0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 septembre 2021 et franchement ça se complique un tout petit peu sur les marchés boursiers. Vous l'avez vu hier, on a craqué complètement. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vécu une journée un peu pourrie comme on a vécu hier. Alors aujourd'hui, la grande crise, c'est la Chine, c'est Evergrande. C'est assez marrant parce qu'on n'en a pas vraiment parlé ces temps. Pourtant, ce pas nouveau, je vous en ai déjà parlé dans ces vidéos ces derniers temps, mais là, tout d'un coup, on a pris conscience que oulala, jeudi, il pourrait se passer un truc. Alors, qu'est-ce qui se passe Où on en est et où on va On en parle tout de suite. Alors, donc, la thématique du jour et la thématique de la semaine, ce sera clairement Evergrande. Comment est-ce que les marchés vont prendre la chance Comment ils vont se comporter Comment ils vont réagir ces prochaines heures Eh bien on va avoir la réponse évidemment. Pour l'instant, après le sell-off d'hier, on a un léger rebond sur les futurs. Donc ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux de ce côté-là. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour l'instant. Mais de toute part, c'est en train de craquer et les gens sont en train de rentrer gentiment en mode panique. On le voit même également sur les crypto-monnaies qui se font littéralement massacrer depuis deux jours. Alors, on disait, oui, mais les crypto-monnaies, c'est un peu le safe haven, un peu comme l'or quand ça va mal. Eh bien, non, en fait, pas vraiment. On a l'impression que tout le monde est en train de pouvoir se mettre cash. Donc, on a eu un, un, une vente assez forte sur tout ce qui est Bitcoin, Ether, enfin, je vous... Je vous laisserai regarder simplement sur les onglets crypto des sites internet. Mais globalement, ça prend quand même assez. Euh, ça fait quand même très très mal au niveau des cryptos. Et c'est assez violent pour le moment. Bref, ça on y reviendra une autre fois. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Chine Donc, ce conglomérat immobilier Evergrande qui a une dette de, de 300 milliards de dollars aujourd'hui, eh bien, euh, ils vont devoir payer des intérêts jeudi. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Non seulement jeudi, ils doivent payer 83 millions de dollars, mais en plus, le 29 septembre, ils doivent payer encore 42 millions de dollars et ils ne les ont pas. Donc, en gros, ça veut dire que si ils ne payent pas ces intérêts, ils seront en défaut pour leur dette. Donc, du coup, gros stress. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation Eh bien, on se dit, qui sont les banques qui pourraient être investies dans des, euh, des conglomérats immobiliers comme ça Qui est-ce qui aurait pu financer euh, des prêts hypothécaires comme ça Eh bien, c'est les usual suspects. C'est ce qu'on a vu hier. Hein. Toutes les banques se sont fait massacrer. Euh, les, euh, les grandes stars du Crédit International comme euh, SocGen, BNP, euh, Crédit Suisse, en ont pris plein les dents hier. Le Crédit Suisse est d'ailleurs au plus bas depuis le mois de novembre. On est bientôt au même niveau que ce qu'on était euh, au, au paroxysme de la crise, euh, de la pandémie du Covid. Et puis, quand on regarde le graphique du Crédit Suisse, bah, franchement, on a l'impression que ça pourrait encore aller bien plus bas. Donc le stress est généralisé, l'inquiétude est totale, on a peur de la contagion et tout le monde se pose des questions et c'est le gros souci du moment, la contagion. Alors qu'est-ce que c'est la contagion Eh bien on n'en sait foutrement rien. Tout ce qu'on sait c'est que si maintenant tout d'un coup bah, euh, Evergrande Day ne rembourse pas, il bah, y a des banques qui vont se retrouver avec des dettes et puis ils vont pas retrouver leur argent. Donc euh, ça peut avoir des effets sur le bilan des banques, on connaît euh, les histoires de problématiques où vous avez des, des grosses, grosses dettes qui ne sont pas remboursées, donc ça pourrait se spreader un tout petit peu plus loin. Pour l'instant, il n'y a que 19 milliards de dollars sur les 300 milliards qui sont en dollars. Donc globalement, ça devrait peut-être un peu limiter la contagion. En tout cas, quand on lit ce qu'on lit dans la presse d'aujourd'hui, et eh bien, on a quand même le sentiment que la contagion devrait être maîtrisée. J'ai dis bien « devrait » parce qu'il n'y a rien de sûr, mais en tout cas, les experts, on connaît leur efficacité, 50-50, hein, les experts pensent qu'en tout cas, la contagion devrait être maîtrisée et que ça devrait rester un problème chinois. Le problème, c'est que si vous voulez, Evergrande, ça représente tellement d'emplois. En Chine, on parle de plus de 3 millions d'emplois. Si tout part en vrille, c'est 3 millions d'emplois qui pourraient potentiellement passer à la trappe. S'il y a 3 millions d'emplois qui passent à la trappe, il va forcément y avoir des conséquences au niveau ralentissement économique. Et donc, vous le savez très bien, quand la Chine ralentit, ça ne plaît pas vraiment au marché en général. Donc il y a toujours cette crainte qui, reste, qui risque en fait de rester relativement présente. Donc le stress il est là. A priori ça devrait être contenu. D'ailleurs on le voit aujourd'hui, les futurs sont meilleurs, on est plus plutôt positif, les gens jouent plutôt le rebond. On sait aussi qu'historiquement parlant... Chaque fois qu'on vient casser la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500, si on arrive à récupérer dans les jours qui viennent, dans la petite semaine qui suit, et bien normalement ça laisse présager des, du positif pour le futur, donc on s'accroche un petit peu à ça. Mais pour l'instant, pour être très franc, on se retrouve face à un pays qui a la transparence d'une dalle de béton, avec un gouvernement qui a une communication qui est proche de zéro, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on espère en tout cas que le gouvernement chinois va intervenir et va trouver un moyen pour soutenir finalement Evergrande et pour l'empêcher de faire un collapse, un effondrement comme on a pu vivre à l'époque de Lehman Brothers aux États-Unis. A priori, on ne devrait pas avoir ce genre de situation. Je dis bien a priori parce que rien n'est moins sûr aujourd'hui, mais le stress, il est là. On, on a vraiment, on sent de nouveau un niveau de stress qu'on n'avait plus vécu depuis longtemps. Alors je vous l'ai déjà dit et répété depuis des semaines, effectivement on est dans une sale période, on est au mois de septembre et tout le monde se dit bon, on va finir par cracher parce que c'est la saison et puis que ça va bien se finir. Alors effectivement il y a ce stress là et aujourd'hui l'inquiétude elle est à son top. Les gens sont en train de vendre ce qu'ils peuvent vendre pour essayer de générer du cash, on l'a vu sur les cryptos, on l'a vu sur les actions, c'est un peu une forme de panique. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, en tout cas aux Etats-Unis, on a l'air d'avoir trouvé un fond. Si on regarde purement techniquement techniquement le reversal qu'on a fait hier soir à New York, c'est plutôt positif. Les futurs qui sont en haut ce matin, c'est plutôt positif. On a l'air d'être relativement calme aussi au niveau de la presse. Les commentaires globaux sont méfiants, mais quand même S&P qui fait du rating, en fait qui met des notes sur la, la qualité des dettes partout dans le monde, en fait, S&P ou Moody's, S&P pense qu'il y a des très 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 bonnes chances qu'il fasse défaut, mais après de nouveau, comme je vous le disais avant, c'est quel sera l'esprit de contagion et qu'est-ce que ça peut avoir derrière alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des crises comme ça, euh, les crises asiatiques, on a déjà vécu ça dans la fin des années 90, à chaque fois qu'on a parlé de défaut de la dette euh, asiatique, eh bien c'était une catastrophe, on a eu des volatilités énormes, et c'est pas parce que ça se calme aujourd'hui que c'est peut-être terminé. Donc, méfiance, aujourd'hui les gens ne sont plus dans un mode euh, stock picking, je fais de l'investissement parce que j'aime bien ces thématiques, là c'est un petit peu sauf petit peu pour le moment, et on a les jetons, et donc dans ce genre de situation, c'est vraiment plus du global, c'est tout vendez tout et puis on verra plus tard et on n'est pas dans la réflexion donc genre d'autre de, de, de marché, c'est un peu la moissonneuse batteuse qui tourne à toute vitesse alors évitez de mettre les mains dedans si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites parce qu'on est vraiment dans une période de tension qu'on ne peut pas négliger parce qu'on a vraiment très peu de visibilité et même si les commentaires qu'on voit aujourd'hui sont relativement rassurants eh bien il y a quand même un risque inhérent à une éventuelle correction un petit peu plus massive. donc le maître mot aujourd'hui c'est prudence à côté de ça on s'arrête pas là, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a le meeting de la Fed. Hein, donc aujourd'hui et demain, on a la Fed qui se réunit. Demain soir, mercredi soir, tard, on a Monsieur Powell qui va me donner son sentiment. Alors il est clair que dans l'environnement actuel, ça paraîtrait quand même peu probable que Powell vienne nous annoncer un tapering plutôt que prévu, euh, parce que ça n'arrangerait pas les bidons du marché. Donc on est un petit peu dans cette période de tension. Je suppose que vu ce que Powell a fait jusqu'à maintenant, il ne va pas être suffisamment idiot pour venir nous sortir un truc qui pourrait encore déstabiliser encore un peu plus le marché. Euh, mais on ne sait jamais. Enfin, en tout cas, pour l'instant, entre aujourd'hui et demain, on est un peu, un peu cette, on est un peu dans cette période de no man's land. Où finalement, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Et puis, on espère dans la logique que Powell va pas nous faire une crasse derrière qui pourrait nous mettre encore un peu plus de pression. Néanmoins, aujourd'hui, demain, peu d'informations sur la fête, mais par contre, demain soir, on aura le feedback global tapering, pas tapering, hausse des taux 2022, 2023, 2024, on verra bien. Mais on peut espérer en tout cas que la communication devrait être bien léchée, bien soignée, pour avoir une réponse relativement claire par rapport à, à ce que Powell va faire. Mais en tout cas, il devrait être très prudent et gentil pour pas remettre de l'huile sur le feu par rapport à ce qu'on vit déjà du côté des d'Evergrande. Et puis au-delà de la Fed, eh bien on ne peut pas négliger le fait qu'il y a encore en plus de tout ça, en plus de la fête, en plus des eh bien on a encore le plafond de la dette. Alors je vous l'ai déjà dit hier, le plafond de la dette pour moi, c'est du pipeau, ils vont nous faire mousser pendant 3, 4, 5 jours, ou une semaine ou deux semaines, parce qu'ils vont trouver un accord, ils sont obligés de trouver un accord, ce serait complètement aberrant que finalement, après tout ce qu'ils ont fait pour sauver l'économie, ils viennent mettre l'état américain en défaut, ce serait une catastrophe, et franchement, ce serait étonnant que les politiciens soient suffisamment idiots pour aller faire un truc pareil. Donc a priori, ça ne devrait pas se passer, mais en tout cas, ça va aussi rajouter un petit peu d'instabilité dans tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dans, ces, dans ce monde merveilleux qu'est la finance en ce moment. Voilà, alors comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon studio habituel, je suis en déplacement, alors visiblement, dès que je, suis, je prends trois jours de vacances, le marché n'arrive pas à continuer tout seul. Euh, donc aujourd'hui, pas de questions, pas d'idées, euh, la recommandation de prudence, moi je vous retrouve demain et après-demain encore depuis ailleurs, et puis on reviendra en studio à partir de vendredi, vendredi prochain, mais d'ici là, passez une très très belle journée, Soyez prudents, ça risque d'être pas facile mais en tout cas pour l'instant la bonne nouvelle c'est que les futurs sont en train de repartir dans le vert et à la hausse, pas vraiment les cryptos, c'est plutôt le bon sens sur les cryptos mais soyez quand même relativement confiants, on peut espérer qu'après tout ce qui a été mis en place ces derniers mois ils ne vont pas nous lâcher juste pour un conglomérat immobilier en Chine qui n'est actif qu'en Chine, il y a encore de l'espoir. Passez une très belle journée, n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis de vous inscrire à la chaîne SwissCode. On arrive gentiment à nos 10 000 abonnés et puis euh, ben, j'espère que tout se passera bien pour vous aujourd'hui. Puis on se revoit demain à la même heure et au même endroit. Bye bye.